0: In der heutigen Podcast-Episode ist Andreas Bierwert zu Gast. Andreas habe ich über LinkedIn kennengelernt, da ist er mir besonders positiv durch seine tollen Fotos und passenden Texte aufgefallen. Wir haben uns mehrfach ausgetauscht, immer gut unterhalten und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute Gast in meinem Podcast ist. Zum einen qualifiziert er sich natürlich perfekt, weil er Geschäftsführer einer Videoproduktion ist. Gleichzeitig, und das finde ich das Schöne dabei, gibt er uns ganz viele Learnings mit, die auf die Selbstführung einzahlen. Und deswegen ist Andreas wirklich genau der richtige Gast, der uns eine Menge mitgibt. Und ich bin mir sicher, du kannst auch eine Menge mitnehmen. Und ich freue mich, dass du da bist. Das Interview startet nach dem Intro. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder. Und wie ihr wisst, gibt es von mir erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Und heute habe ich einen ganz lieben Menschen dabei. Ihr hört es vielleicht schon auf meiner, äh, auf meiner Tonspur. Ich habe schon ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dem lieben Andreas Bierwert gehabt. Der ist nämlich heute bei mir im Podcast. Und ja, Andreas, schön, dass du da bist. Und ich würde einfach mal vorschlagen, stell dich mal einfach mal vor, was sollte ich wissen, damit ich weiß, was du machst? Ja,
1: hallo und herzlich willkommen. Und ja, vielen Dank, lieber Helge. Äh, was, was war das noch? Soziale Kompetenz und Führungs-, was war das? Äh,
0: soziales Verständnis und moderne Führung. Ach, au. Moderne Führung. Ja,
1: ja äh, da fühle ich mich sehr geschmeichelt, dass <lacht> ich ausgerechnet bei diesen Themen hier zu Gast sein darf. Also ja, herzlich willkommen. Tausend Dank, dass ich da sein darf. Und äh, ja, hier bin ich. Äh, legen wir los, äh, wer ich bin, was ich mache. Ich bin äh, Geschäftsführer einer Filmproduktion. Wir machen Content und Marketing. Also es ist eigentlich eine Filmproduktion, aber das, das, ich muss es immer noch ablegen. Es ist eigentlich keine Filmproduktion mehr. Wir machen Content. Wir machen, nicht, ähm, wir machen jetzt nicht mehr den Image-Film oder den, keine Ahnung, Recruiting-Film oder den, oder den, nur noch die Social Media Ad. Es geht ja alles nur noch um Content. Ja. Und äh, Content kann halt eben auch Fotos sein. Fotos oder eine Bilderstrecke, was ja oftmals bei vielen äh, Netzwerken wesentlich weiterkommt als irgendein, irgendein Bewegbild. Ne? Von daher äh, ist es immer so, so ein Mix, den wir, den wir anbieten. Und je nach Kunde oder ähm, Auftrag ja, stellen wir das dann halt zusammen und konzeptionieren da halt eben eine Marketingstrategie oder eine Kampagne und produzieren den ganzen Spaß dann halt eben entweder audiovisuell oder halt eben mit Fotos. Ja. Also wir produzieren Fotos, wir machen wir organisieren Shootings, Produktpräsentationen, all den ganzen Spaß machen wir. Das schon seit also ich mache den Job jetzt seit 20 Jahren, schon ein äh, ich bin schon ein altes Häschen. <lacht> Hab nach meiner Ausbildung ähm, dann äh, den Sprung in die Freelancer Welt äh, gewagt, das ist auch relativ erfolgreich, Um, das war 2011 war das mhm. und da ging es dann schon ganz gut ab und äh, habe dann so nach und nach so, so äh, ja, meine, meine Firma aufgebaut und äh, 2019 dann die GmbH und QKG gegründet. Cool. Ja und jetzt äh, sind wir zu dritt und wir waren zwischenzeitlich mal mehr, sind aber dann wieder, das ist vielleicht auch ein ganz, ganz interessanter ja. Punkt, wo wir später vielleicht mal drüber sprechen können, wir sind bewusst wieder geschrumpft. Und es hat ganz, ganz äh, klare und, und äh, sehr für mich sehr, sehr, sehr äh, eindeutige Gründe. Ja, sehr gerne. Also auch eben in der Retrospektive betrachtet tausendmal äh, sich wirklich sehr ausgezahlt haben und ja mich langfristig einfach glücklicher gemacht haben.
0: Ja, da bin ich schon ja. gespannt, was du da hast. Naja, wie gesagt. 2019
1: die GmbH gegründet ja. und dann bla 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 und dann Corona, alles doof, weil wir haben sehr viel für für ein Event gemacht und äh, man kann sich ja denken, wohin die Reise ging. Wir äh, haben dann auf einmal von heute auf morgen gut 40 bis 50, ja, so 40 Prozent ungefähr aller Jobs verloren auf einmal. Bumm, weg waren sie. Äh, ich habe mir mega Sorgen gemacht. Alles komplett ohne Grund. Also es ging munter weiter mit einer kleinen Pause. Ja, also äh, die Schockstarre war auf jeden Fall auch bei uns da und äh, haben das aber relativ gut gewuppt. Der absolute Game Changer war äh, LinkedIn, muss man ganz klar sagen und meine Tätigkeit auf dem Netzwerk oder in dem Netzwerk und das hat mittlerweile so gut funktioniert oder funktioniert nach, nach wie vor so gut, dass es ja, dass wir darüber jetzt unsere unseren Jobs generieren zu ja gut 98 Prozent cool und kriegen darüber dann halt eben auch echt coole Anfragen und ähm, das macht sehr viel Spaß und ja kann macht geil es, es macht einfach Bock
0: ja, das, das glaube ich, das glaube ich. Ja, und wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich jetzt in einen Leadership-Podcast den äh, lieben Andreas eingeladen habe, einfach weil wir uns über LinkedIn kennen und weil ich ihn einfach sehr schätze als Person. Wir haben schon ja, mehrfach, mehrfach miteinander gesprochen und uns ausgetauscht über das Leben und über äh, Lind Schoko-Nikoläuse, aber oh, das ist, glaube ich, eher ein Insider. Stimmt, stimmt. <lacht> ähm, <lacht> Bald ist es wieder soweit. Genau, dann machen wir also, das auch noch. wieder. Wenn das raus ist, ist ja Ostern schon längst vorbei. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, okay, gut.
0: Aber wir könnten uns ja nochmal treffen zum äh, Osterhasenessen dann. Ich heb deine. <lacht> Sehr gerne. Das wird,
1: das wird schwierig. Das wird, mein, das wird eine harte Challenge, <lacht> glaube ich.
0: <lacht> die Dinge
1: aufzuheben geht normalerweise nicht.
0: <lacht> wie bist du denn damals, also, wie bist du denn ähm, auf das Thema Medien oder beziehungsweise auch generell auf die Selbstständigkeit gekommen?
1: Ja, ich habe dir eingangs schon gesagt, so wie viele Stunden haben wir eigentlich? Also ich kann sehr aus, aus äh, ausholen. Ich versuche mich wirklich kurz zu fassen jetzt. Es ist für mich eine, für die, die mich kennen, ist das, das ist eine harte Übung für mich. Eine wirklich harte Übung für mich. Muss ich jetzt ich selbst führen dann jetzt.
0: <lacht> ja, genau. Ähm,
1: wie ich dazu gekommen bin. Ja, der große Vorteil, den ich damals hatte nach dem Abitur, wir haben damals noch Zivildienst machen müssen oder halt eben Wehrdienst. Da gab es sowas noch damals. Ähm, und da, da habe ich dann unmittelbar nach meinem Abitur dann Zivildienst gemacht und hatte somit dann noch ein Jahr Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, äh, was ich machen wollen würde. Mhm. Ja, und damals war schon irgendwas mit Medien, in Anführungszeichen, war schon in aller Munde und dementsprechend auch krass überlaufen, der ganze Markt. Und damals gab es halt eben auch noch nicht so wirklich viele Filmproduktionen. Da war in ganz NRW, waren da vielleicht, keine Ahnung, 40, 50 Filmproduktionen, wie die, heute gibt es ja in einem Kölner Stadtteil 40, 50 <lacht> Filmproduktionen. Also es ist ganz krass. Ja. Ähm, und dementsprechend schwierig war es halt eben da, irgendwie einen Fuß in die Medienbranche zu finden. Mhm. Ich, fand, ich fand Filmen, Bewegtbild, äh, keine Ahnung, Emotionen zu provozieren durch, äh, durch audiovisuelle Reize, das Verkaufspsychologie und sowas, das fa mich fand ich schon immer so wahnsinnig fasziniert, Marketing und sowas fand ich einfach spannend und ja, ich äh, nichts gegen Steuerberater oder sowas, aber ich wollte halt irgendwas, wo wo ein bisschen Feuer drin ist, wo ein bisschen Pfeffer drin ist und wo es halt eben ja, wo man wirklich was richtig Geiles bewirken kann, vor allen Dingen was erschaffen kann. Mhm. Das ist ja immer das Geile, finde ich. Also ich finde Handwerker finde ich auch sehr gut, sehr geil, wenn du am Ende dann halt irgendwie so einen schönen Tisch gemacht hast und du siehst den Streichs rüber und denkst, so, wow, den habe ich gemacht. Ähnlich geht es mir mit, mit mit Videos und mit Filmen oder mit Content auch, ne? Ja. dass wenn das dann irgendwie fertig ist und ich lehne mich zurück, gucke es dann nochmal und dann schön in unserem, wir haben so ein Präsentationskino hier, dann gucke ich mir das dann schön an und dann, dann denke ich, dann kann man sich so richtig schön auf die Schulter klopfen und sagen so, wow mega das emotional kriegst gänsehaut es macht bock oder du willst das produkt haben oder teaser das geil an oder ist mega witzig weil da ist ein lustiger witz drin oder was auch immer keine Ahnung das hat mich hat jeder, jedenfalls total gecatcht und ja ich wollte in diese branche rein und das hat äh, das war sehr anstrengend aber ich habs und die kurze version ist ich habs dann geschafft <lacht> ja. in meiner heimatstadt habe ich eine filmproduktion aufgetrieben die kurz zuvor pleite gegangen ist in der nachbarstadt und äh, hat dann, <lacht> der damalige Chef hat die ganze Firmenmasse, nee, wie war das? Nee, seine Frau hat die Insolvenzmasse aufgekauft und er war dann angestellt ah, okay. in diesem Betrieb. Also ich weiß nicht, ob das heute auch noch so geht, aber äh, damals ging das so und <lacht> ich denke mal, keine Ahnung. Für einen Euro und, dann oder äh, so wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, so tief war ich dann nicht, nicht mit drin. Und dann äh, hat äh, ja und dann, dann habe ich da äh, eine Bewerbung hingeschickt und ich war dann wirklich ja drei Jahre lang also ein Jahr äh, Praktikum drei Jahre lang Ausbildung war ich da der einzige Angestellte habe alles gemacht alles von Photoshop zu Animation geschnitten der digitale Schnittplatz da es war Premiere damals gab es auch schon Premiere 1.5 Premiere Pro hieß es glaube ich ja genau wo stehen Mega wir heute instabil.
0: keine Ahnung wo stehen wir heute wir sind heute
1: bei das wird gar nicht mehr das ist halt äh, Premiere Pro also, okay. äh, nee, es ist, Adobe Premiere heißt einfach, es ist einfach mit in der Creative Cloud, ähm, damals hieß es noch CC, aber ich glaube, die letzten Zahlen waren wirklich 19 oder sowas, war okay. glaube ich, also schon, da sind schon ein paar Zahlen hinter, naja, und dann bin ich da halt eben gelandet, hab, war für alles zuständig, habe alles gemacht und äh, das hat mir viel beigebracht, also ich musste mir auch viel, bei, also es ist halt eben, wenn du den Zug, also da muss ich mal, oh Gott, ich springe da hin und her. Alles gut. 2000, man muss sagen, 2013 oder 2014, muss man sich mal überlegen, Internet war damals, keine Ahnung, da, da hattest du da dann irgendwie so Monatspakete, konntest du kaufen, die waren schweineteuer. Mhm. Und dann konntest du auch nur 2 Gigabyte runterladen oder nur Datentransfer nur 2 Gigabyte haben. Ne? Was ja absolut Aber damals war das viel. Und ähm, weiß ich noch ganz genau, es war schweineteuer. Und äh, ja, mit dem ganzen Equipment dann da äh, ähm, den Zugriff auf das ganze Equipment zu haben und verantwortlich zu sein für diese ganze Technik, für Schnitt, Kameras, Ton, den ganzen Blödsinn und dann dabei dann halt eben Internet zur Verfügung zu haben, weil zu Hause hatten wir halt eben nur ein Modem, ne? Da in der Firma hatten wir DSL, das war halt eben, das war eine Rakete quasi. Und ähm, ja, und, und das hat mir halt eben wahnsinnig viel beigebracht, weil ich mir, weil ich halt gezwungen war, mir alles selbst beizubringen, weil mein damaliger Chef hatte von Sales viel Ahnung, der mhm. konnte gut verkaufen, aber so von der Technik so an sich hat er so nicht immer gesagt, <lacht> meinte immer, er wäre Steven Spielberg, aber das war schon sehr rudimentär, was er immer so gemacht hat. Naja, und jedenfalls habe ich dann da halt gelernt und das war meine Lehrjahre und das war, ja, und dann ging es los und dann. Bin ich da in der in der Branche gelandet. Und, und
0: wann ging es dann richtig wirklich los? Also, dass das, du hast danach bist du in die Selbstständigkeit gegangen. War du bist du so genau, also All-In in, gegangen, sozusagen?
1: Nee, nein, äh, genau. Ich habe ja dann, dann zuerst, war ich, also nach der Ausbildung habe ich dann schon gedacht, so ja, hier werde ich nicht alt. Äh, dann bin ich gewechselt zu einer Filmproduktion nach Düsseldorf, war dann da Head of so, äh, Head of äh, Motion Graphics Department, mhm. also Senior Motion Graphics Designer, das heißt Grafikanimation. Ich habe Grafikanimation gemacht mit After Effects. Ähm, auch heute noch ein großer Bestandteil unseres Alltags.
0: Also Grafikanimationen so, also also jetzt im weitesten Sinne, ich sag's einfach mal, ich weiß nicht, ob das eine Beleidigung ist, aber Findet Nemo-Filme zum Beispiel sind ja auch Grafikanimationen dann, ne?
1: Ja, ja, also die, diejenigen, die da nichts mit zu tun haben, das ist immer so ein bisschen schwierig. Also die, der, der Bereich Grafikanimation oder Computeranimation, das sind, das sind 50 Milliarden Unterbegriffe. Also okay. Findet Nemo und diese ganze trickfilm dingsnummer das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Nee, das, was wir gebaut haben, ist halt so Erklärfilme zum Beispiel. So computergenerierte Erklärfilme. Ah, okay. Das ist, das ist Helge. Mhm. Helge hat ein Problem. Er möchte gern reich werden. Wie macht Helge das? Blabla. Und dann weißt du, wird das so, so erklärt. Dann kommen lustige Bildchen und lustige Icons und sowas alles. Also sowas zum Beispiel oder. Und da verstellst Trailer du ja direkt von, deine von Stimme. So.
0: Also das hört sich ja sagen wie ein Trailer an. Echt cool. <lacht>
1: Ich bin ja auch ausgebildeter Sprecher, muss ich sagen. Ne? Also ich, es gibt wirklich einen Schalter bei mir im Kopf, wo den ich dann umlegen kann. Echt krass. Also von, von brabbelnd, brabbelnd, Bullshit labern <lacht> hin zu seriöser Verkäufer hinter dem Mikrofon. Kaufen Sie jetzt, Helge Schräter. Herzlichen Dank. Sehr cool. Es geht schon. Also ja, es, genau. Das ist, das ist sowas, was ich. Ach, das ist auch wieder eine andere Geschichte jetzt. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich da auch ob drauf eingehen soll. Naja, aber wir sind ja mehr so Leadership und tralala. Du, du hattest gefragt, wo, wo ich dann, ich muss ein bisschen strukturierter reden, glaube ich, oder? Ach, alles gut. Oder geht's? Kommst du, kommst du hinterher? Ich,
0: ich komme hinterher, du du hinterher aber ich meine, du hast dazu sagen, wir haben ja schon mehrere Nachmittage miteinander verbracht, aber ich komme hinterher. <lacht> ja. Ich hoffe, die sehr, Zuhörer können es auch, aber bestimmt. Ich bin da ganz optimistisch. Oh, ich denke schon, ich denke schon. Ich bin da ganz optimistisch. Naja,
1: jedenfalls ähm, nach dieser ähm, nach dieser Ausbildung habe ich dann vier Jahre lang da äh, festgearbeitet als quasi ähm, Senior Motion Graphics Designer, habe halt Trailer gemacht. Mhm. Also alles, was was jetzt nicht real mit der Kamera gedreht wurde, sondern in irgendeiner Form animiert war. Mhm. Ob's jetzt, es kann auch eine Dias-Show gewesen sein oder sowas, wo einfach nur so Bilder durchfliegen oder sowas. Aber wenn, wenn man zum Beispiel auf unserer Webseite nachguckt, www.abmotion.de, da findet man äh, genügend Beispiele, was wir so äh, Verrücktes in der letzten Zeit so gemacht haben.
0: Also das nochmal sehen bei. Das kann man vielleicht zum Verständnis. Ja, absolut. Also die werde ich auch in die Shownotes packen, die, die äh, Adresse. Gut, dass du das schon mal sagst. Also sehr, sehr gerne. Und da sind ja auch zum Beispiel wirklich viele bekannte Marken, mit denen du da zusammengearbeitet hast.
1: Ja, ey, ich habe seit 20 Jahren bin ich, bin ich in dem Business, ne? Also da sind, da sind auch, klar, da sind ein paar große Namen drin, aber da sind auch ungefähr fünf, sechs Mal so viele kleine Namen, die man jetzt noch nicht so gehört hat. Das ist natürlich, das ist natürlich schon prestigemäßig, ne? Also wenn ja. du schon mal für Porsche gearbeitet hast oder für, für Audi, für, für SAP, Handelsblatt und die ganzen großen Dinger. Das ist natürlich geil, das ist natürlich, das, das imponiert dann schon so ein Absolut, bisschen. Ja. Und, das, äh, und das waren auch alles saugeile Projekte, also es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Naja, jedenfalls ähm, dann vier Jahre da, da festgearbeitet und dann habe ich mir gedacht so, ey, da haben wir auch viel mit Freelancern zusammengearbeitet, dann habe ich mir gedacht so, ey, was die können, kann ich auch, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Ähm, dann habe ich den Sprung in die, Selbst in die Selbstständigkeit gemacht, mhm. in die äh, Freelancer-Tätigkeit war dann ab 2011 in ganz Deutschland in ganz in, in ganz Agentur Deutschland quasi unterwegs, habe äh, in verschiedenen Agenturen Filmproduktion gearbeitet. Content, äh, Animation, äh, Imagefilm, Werbung, Werbespots, habe alles habe alles mit, mitgemacht und äh, alles gesehen. Und äh, ja, und dann habe ich mir gedacht so, ja, was die ganzen Agenturen können, so im großen Stil, das kann ich auch wenn ich sogar besser mit einem guten Team, den ich, die ich sowieso schon gut kennengelernt habe, auch durch meine Reisen durch ganz Deutschland. Da kommt man halt eben an ziemlich gute Kontakte, halt eben auch zu echt krass fähigen Leuten und zu richtigen krassen Kur Kuriefilmen. Das glaube ich, ja. Und da baut man halt eben auch ein großes Netzwerk auf. Mhm. Und das äh, habe ich mir gedacht, so ey, das wäre mega, wenn man das irgendwie, wenn man quasi den ähm, die, die Agentur ausklammert, Weißt du, in der Medienbranche ist es immer so, wenn du jetzt eine Firma bist, ja. du willst, sagen wir mal, du willst eine Social Media Ad produzieren mhm. lassen. Was ist der normale Weg? Du, du, äh, du googelst dann nach Social Media Ad oder Film produzieren. Ich gebe natürlich direkt dann Andreas Bierwirt ein bei Google. Selbstverständlich. <lacht> aber auch erst jetzt leider. Es hat viel, viel Überzeugung gekostet, das so zu machen. Oder das genau bei dir so zu sehen im Kopf. Aber ja, du hast recht. Nein, aber die googeln ja dann nach irgendwas. Oder fragen halt Empfehlungen oder sonst was. Aber wenn sie googeln, landen die immer bei Agenturen. Mhm. Was machen Agenturen? Agenturen ist in der Filmbranche ähnlich wie in anderen Branchen auch. Nur in der Filmbranche ist es noch viel, viel krasser. Was die machen, ist einfach nur E-Mails weiterleiten. Das ist wie so eine Personalvermittlung Krass. von äh, von von Filmschaffenden und äh, die halt eben auch nur auf ein Netzwerk zugreifen und dann halt eben äh, ja die Jobs verteilen. Mhm. Da würden jetzt viele sagen so, das ist so nicht richtig. Jein, es ist so, wenn wenn also viele Filmproduktionen oder auch große Agenturen. Ähm, Machen auch viele Sachen in-house, mhm. aber da kommt das Problem, die äh, richtig krassen Koryphäen, die richtig guten Leute, unglaublich kreativ, krasses Skillset, die arbeiten eher selten fest irgendwo, die sind halt frei, weil sie halt eben äh, sich auch einen ganz guten Tagessatz erlauben können und halt eben auch äh, keinen Bock haben, diese 0815-Jobs zu machen. Mhm. Die, die arbeiten alle frei, die sind nirgendwo festangestellt. Und deswegen werden auch selbst große Filmproduktionen, wenn es richtig dicke Fische sind, wenn es richtig dicke Jobs sind, dann rufen die Leute wie mich an oder andere, die dann diese Jobs übernehmen. Oder die holen die ins Boot, sodass die dann halt eben diese Jobs für diese Agentur oder Filmproduktion erledigen. Die haben auch Inhouse-Leute, Praktikanten, Cutter, Animatoren, äh, Grafiker, Illustratoren, Illustratorinnen muss man ja sagen. <lacht> ähm, aber es ist oft so. Es ist sogar sehr, 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 sehr oft so, dass äh, das, die auch mit in diesem in diesem Team mit drin sind. Aber mhm. dann die, die wirklich die die Fahnenträger, das sind meistens dann wirklich externe, wirklich krass fähige Leute. Und so werden dann auch nur die krassen und richtig guten Jobs produziert, die auch wirklich Spaß machen und wo man sich zurücklehnt und sagt so, wow, Respekt, krasses Teil.
0: Mhm. Aber das, das, wusstest du aber auch schon, nachdem du in die Branche eingestiegen bist, also oder war das ein Learning, was du dann erst gehabt hast, als du in der Branche warst.
1: Genau, als ich in der, Bra in der Branche, es war, es, also nach 20 Jahren merkt man halt eben schon so ein bisschen, wie die Branche tickt, mhm. ne? Und, und äh, wie so die, die Gesetzmäßigkeiten sind. Das war mir am Anfang natürlich auch noch nicht so klar. Da war ich ja auch nur ein Bubi. Ähm, aber als ich dann, als ich dann wirklich die, die, ähm, als ich dann Freelancer, freiberuflicher ähm, Motion Graphics Designer wurde oder Filmmacher, ja, ähm, da wurde es mir halt richtig, richtig bewusst. Ich habe halt eben nur gedacht so, ey, das ist jetzt hier in der Firma, ist das jetzt so, weil wir sind alle so ein bisschen chaotisch hier. Mm. Und in der Firma, wo ich danach war, habe ich auch gedacht so, okay, das, manchmal läuft es hier wie, ab wie ein bisschen im Kindergarten so. Aber das ist, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist es ja woanders auch so. Nein, ist es nicht. Mm. Es ist überall Kindergarten. <lacht> es ist immer <lacht> überall, überall gleich, unorganisiert. Es ist äh, chaotisch. Es ist teilweise auch sehr, um, unqualifiziert, muss ich sagen. Also da sind, da, da sind, da sind große Firmen, ja. die haben teilweise Budgets oder Etats, wo du denkst, alter Falter, also da ist einiges im Argen. Es ist, es ist krass. Also, was da teilweise für, für für Geld hin und her geschoben wird, für eine Leistung, die dann erbracht wird, das ist wirklich krass teilweise. Also wenn dann da irgendwie so eine so eine Ad oder sonst irgendwas so produziert wird oder so oder keine Ahnung, irgendwie ein, 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 ein Intro für ein Event oder sowas und ähm, ich hatte dann ab und zu auch mal einen Blick in die Zahlen so, da denkst du so, ey, das, das, Entschuldigung, aber das hat der Kunde jetzt dafür bezahlt, mhm. das hat er bekommen, das Endprodukt ist teilweise wirklich so, wo du denkst, hi ja ja okay, das hätte ich jetzt in, keine Ahnung, in der Woche hätte ich das auch gemacht, <lacht> so in meinem stillen Kämmerlein. Naja, aber ähm, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? G äh, genau, ja, es ist äh, chaotisch, bla bla. Aber dass dann, es halt chaotisch äh, ist
0: und äh, ich hatte, dass du ein großes Netzwerk äh, gesammelt hast.
1: Ach so, genau, genau. Ja, stimmt. Wir wollten halt die Agenturen ausklammern, weil, ähm, wie gesagt, das Problem ist ja, die ähm, der Kunde googelt bei einer Agentur, die vermittelt dann oder sucht sich dann die Kreativen zusammen und wuppen dann in dem, zusammen, in dem, in dem Team dann äh, halt diese Projekte. Mhm. Wenn man aber jetzt direkt zu uns kommt, klammern wir ja auch diese Agentur aus, die oftmals auch wirklich ein Klotz am Bein ist, muss man ganz ehrlich sagen. Die, äh, da ist dann ja, das ist dann einfach nur noch ein Koch äh, an einem Kessel, der da seine seinen Löffel da reinhalten will und sagen möchte, ja mehr Pfeffer, mehr Salz. Es, ja. Das macht es oftmals ein bisschen schwieriger, mhm. weil wir alle wissen das ja, viele, viele Köche verderben den Brei, wir versuchen auch die Abstimmungsrunden immer so flach wie möglich zu halten, immer direkt mit den Entscheidern und eher ungern, wir, wir, sind, wir sind bewusst, wir sind uns sehr bewusst, dass da viele immer dabei sind, die dann auch ihre Daseinsberechtigung halt eben erfüllt haben möchten, ja. was halt oftmals bei diesen Projekten auch ein großes Problem ist, mhm. weil da werden dann äh, in Anführungszeichen Probleme verursacht, die eigentlich gar nicht da sind. Oder wo einfach die Idee dahinter, warum wir das jetzt irgendwie pink gemacht haben oder warum wir jetzt eine Katze ins Bild gehalten haben, um das irgendwie noch, äh, keine Ahnung, witziger zu gestalten, ja. oder was weiß ich, keine Ahnung. Viele verstehen das dann nicht oder oder sehen dann den Sinn dahinter nicht. Und dann zu überzeugen kostet Kraft und ist manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen versuchen wir das alles immer, schon alle, alle zusammen an einem Tisch zu, zu machen. Und wir halten dann auch immer so einen Workshop vorweg, wenn es größere Sachen sind, mhm. dass wir alle wirklich so ein gemeinschaftliches, wir erschaffen jetzt eine geile Idee, dass alle sagen so, ja, ey, wir ziehen jetzt alle an diesem Strang und nicht hinterher dann irgendwie jemand angepieselt ist, der dann sagt so, ja, ich saß aber nicht mit am Tisch. Oder ja, die Idee finde ich ja auch geil, aber ich hätte es gerne nicht in rosa, sondern in pink. Ja, ja. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Und ähm, wenn man das dann aber so zusammen dann äh, an einem Tisch dann macht, dann fühlen sich alle immer so ein bisschen abgeholt und äh, ja, okay, dann lass uns starten und dann, dann wird es auch geil. Mhm. Und wenn so eine Agentur noch damit, damit, damit mischt, ist es einfach nur noch ein bisschen schwieriger. Deswegen sind wir auch immer gerne direkt an der Quelle, direkt am Kunden und können dann halt direkt auch so ein so eine ganzheitliches Produkt anbieten, wo dann wirklich auch die Idee maßgeschneidert ist mit mhm. dem Kunden zusammen, so wie, ich meine, wir sind ja auch schon bei der Idee dabei. Mhm. Wir, wir entwickeln die Idee, haben aber gleichzeitig auch schon die Lösung im Kopf. Oder wir haben einen wir haben einen geilen geilen Weg, den wir so sehen, aber brauchen noch irgendwie ein Konzept dahin. Ja. Weißt du, also wir haben ja, wir sind da eher so an der Quelle, weißt du, ja. an, dieser, an, dieser,
0: an, dieser, an diesen Möglichkeiten, die es dann da gibt. Ja, und vor allen Dingen könnt ihr auch mal querdenken, weil es halt mal. Genau, genau. Und genau das ist es. Die Ideen hat man ja manchmal gar nicht. Genau.
1: Und genau das ist es halt eben auch, das, das musst du mittlerweile mhm. auch machen, um überhaupt noch aus, aufzufallen. Ich muss aber auch sagen, wir müssen aber das mal, Das sage ich dir jetzt im Vertrauen. <lacht> dann müssen alle Hörer jetzt mal weg. <lacht> Wir machen auch Jobs, gerade auch natürlich auch für Agenturen. Also für die Agenturen, die wir arbeiten, sind alle mega cool. Die wissen genau, wie wir ticken. Wir wissen auch, die wissen auch genau, dass sie uns in Ruhe lassen müssen. <lacht> so, das nennen uns genau. Das ist wirklich so. Ja. Das ist wirklich so. Die sagen uns das Problem: Kunde möchte das. Mhm. Und die haben nichts vorher mit dem Kunden ausgemacht. Die sagen, die kommen zu mir oder zu meinen Kollegen und sagen so: Okay, Andi wir brauchen hier eine Lösung für ein Problem. Wir brauchen eine Ad, aber die muss irgendwie so oder so sein. Und dann äh, gehen die erst wieder zum Kunden, wenn wir zusammen geredet haben. Oder wir gehen zusammen zum Kunden, weißt du? Also, es gibt auch es gibt auch wirklich äh, coole Agenturen da draußen, muss man auch sagen. Es, man darf nicht alle über den Kamm scheren. Da sind auch viele, die werden jetzt auch sauer sein. Aber es ist wirklich, äh, also seit meiner Freelancer-Tätigkeit, das ist jetzt auch schon elf Jahre her, und ich habe in ganz Deutschland gearbeitet, und es läuft einfach überall so. Das Krass. ist wirklich chaotisch. Und wir und wir sind halt einfach, ja, wir sind halt, wir versuchen halt viel auszuklammern, was auch unglaublich viel Budget kostet. Ne? Also diese, diese eingestaubten Hierarchien und sowas, das kostet ja alles wahnsinnig Geld. Dann muss da nochmal ein Meeting sein, dann müssen da nochmal alle zusammengeflogen werden. Totaler Blödsinn. Das hat sich ja mit den Meetings, mit den virtuellen jetzt auch wieder Gott sei Dank geändert, aber trotzdem diese ab, diese zusätzlichen Abnahme und diese Diskussion und wie viel Zeit dabei draufgehen, anstatt dann mal irgendwie mal, das Geilte ist immer, wenn dann, wenn du dann, einen Kunden hast, der wirklich auch mal mutig ist, mhm. der wirklich auch mal was riskieren will oder auch mal einfach anders sein als andere. Das ist immer so das das dass absolute Credo, was wir dann auch immer uns auf die Fahne schreiben, wenn wir in, in den Workshop mit den Kunden gehen. Dass wir halt eben nicht diese Texte haben wie, ja, wir als Helge und Andreas haben die beste Banane in ganz Costa Rica geschaffen. We das, weißt ja, ihr, ja, das, das interessiert ja kein Schwein. Richtig. Also, da muss dann schon irgendwie was dahinter sein, da muss es irgendwie was Persönliches. catchy sein, da muss, was, entweder was Persönliches, mhm. was extrem Witziges, was extrem Emotionales oder was, was die Leute halt eben in irgendeiner Form berührt. Wenn du den, wir sind doch alle müde, was Marketingbotschaften angeht. Ja, das stimmt. Wenn, wir, es geht, die ersten drei Sekunden, seit 1532 <lacht> ist Helge Schreder ein überzeugter, keine Ahnung was. Ja. Kakaobauer, ja. <lacht> da, da, weißt du, da stattdessen, keine Ahnung, sei mal funky oder mach mal irgendwie andere Perspektiven, du musst jetzt nicht unbedingt TikTok machen, aber Marketing muss anders gedacht werden heutzutage ja. und das geht auch oft nur mit unkonventionellen Methoden und vor allen Dingen auch mutigen Kunden, das ja. ist leider wirklich... Und dann kann man richtig krass was bewegen heute noch. Das glaube Weil sonst fällst du nicht auf. Ja, ja. Du fällst einfach nicht auf. Du gehst unter. In diesem riesen Kommunikationssalat, den es da gibt, sobald du den 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 Browser öffnest, wirst du ja nur beprasselt von Werbung. Und das stimmt, ja. Also bis da mal jemand dann hervorsticht und du sagst so, wow, cooles Produkt oder interessante Dienstleistungen, ich klicke mal auf den blöden Link, <lacht> da muss
0: schon einiges passieren. Ja, das stimmt. Man muss halt irgendwie auffallen, ne? Am besten positiv. Total, total. <lacht>
1: Ja, ja. Und das machst du entweder mit einer, es geht immer um Emotionen. Mhm. Du musst immer eine Emotion provozieren oder irgendwie, ja, genau, eine Emotion musst du erzeugen. Mhm. Oder du musst halt mit Persönlichkeit irgendwie überzeugen. Du musst, Personal Brand ist halt ein großes Thema, ne? Also ist, oder, oder Corporate Influencer. Also Persönlichkeit zeigen, ganz wichtig, unmaskiert. Mhm. Und in einer sympathischen Art und Weise darfst kein Arsch sein, wenn du ein Arsch bist oder du ein Corporate Influencer hast etablieren möchtest, der einen Arsch ist. ist <lacht>
0: dann wird schwierig. Dann
1: funktioniert es auch nicht, ne? Ja, dann ja. wird genau, dann wird es halt schwierig. Mhm. Aber ein Produkt in die Kamera halten oder irgendwie auf einem schönen Podest und dann sich drehen lassen und drüber die USPs schreiben, das funktioniert halt leider nicht mehr. Ja, das stimmt. Funktioniert auch, aber dann muss es halt, da musst du schon irgendwie eine Katze, ein Katzenbaby daneben halten oder so. Oder irgendwie was
0: abgedrehtes. Ja, oder halt so eine gute Marke haben. So eine gute Marke haben, dass halt dich halt sowieso jeder kauft, also. so. Ich denke also an Apple beispielsweise.
1: Ja, ja, aber Apple ist ja auch in vielerlei Hinsicht anders, ne? Die ja, absolut. Ja auch wirklich, also es gibt nichts, klar, Apple ist immer wird immer so als Benchmark genannt. Also bei uns ist es auch immer wieder ein Benchmark. Mhm. Aber Apple ist halt, ja, die haben, ne, das ist eine eigene Klasse. Also das ist.
0: Die haben sich ja weiterentwickelt. Die waren ja früher immer so ein bisschen David gegen Goliath und. Dann hat, sie, irgendwann hat sich ja irgendwann das Marketing so verändert, dass die ähm, Apple ja die coolen tragen und heute wollen ja sozusagen alle Apple deswegen tragen. Aber das im Marketing haben die sich ja komplett verändert eigentlich. Es hat nur keiner gemerkt.
1: Ja. ja, es ist halt Branding, ist das Zauberwort. Genau. Ne? Also die haben es, die haben es einfach, das ist einfach, ja, die sind Benchmark. Ganz einfach, ganz klar. Und da muss man ja auch sagen, mhm. damals, ich weiß nicht, was für ein Spot das war. Steve Jobs ist ja auch definitiv anders als andere gewesen. Absolut. Und dieser Spot, ich weiß gar nicht, zu irgendeiner Computermesse oder sowas, keine Ahnung, da gibt es diesen legendären Spot, wo alle dann den Kopf geschüttelt haben und haben gedacht, so, was haben die denn jetzt geraucht? Ja. Wo da irgendwie diese, diese, diese...
0: Ich meine, der war gegen IBM oder so.
1: Ja, genau, da war irgendwas, genau, da, da war so eine Frau, die dann so einen Hammer auf genau. die Leinwand geschmissen hat. Ja. Wo du dann denkst, so, Alter, was ist mit denen los? Aber... Was für ein krasser Spot. Wie heftig, bitte. Damals ja. schon, keine Ahnung, weiß ich nicht, 87 oder was? 90? Nee. Irgendwie Mitte der 80er oder sowas war das.
0: Ja, schon ein bisschen her. Ende ja. der
1: 80er. Ja. ja. Keine Ahnung. Aber einfach komplett anders als andere. Das haben die schon vor zig Jahren, vor Jahrzehnten haben die es schon gemacht. Mhm. Und das hat mit dazu geführt, dass die heute da sind, wo sie sind. Ja. Du, du, du erreichst nur noch die Menschen oder bekommst nur noch Reichweite, wenn du etwas anders machst als andere. Und so ein bisschen auch mit den Emotionen spielst, so ein bisschen ähm, Humor reinbringst, einfach irgendwie, wo man dann sagt: So ja, ey, das hat sich jetzt, die letzten 30 Sekunden haben sich nicht wie ein Werbespot angefühlt. Entweder wurde ich krass infotained, ja. entweder habe ich krass gelacht oder halt auch wirklich sehr geweint mhm. oder mir ist zu weinen zumute, wenn es irgendein so Spendenaufruf ist oder sowas. Da gibt es sehr beeindruckende Beispiele. Nur dann erreichst du noch jemanden. Ja, richtig. Oder du musst halt visuelle Erlebnisse schaffen, wo, du, wo, wo man sagt so, ja ey, so habe ich es auch noch nicht gesehen. Wenn du jetzt einfach nur irgendwie das blöde Produkt in die Kamera hältst, wie gesagt, und deine USPs abstotterst, ja, das ist doch, dann guckt doch keiner mehr. Mhm. Weder, weder noch Broadcast, TV-Werbung, noch Content. Ja. Content ist auch Content ist auch so ein gutes Ding. Content ist ja auch Marketing. Absolut. Das, das machen wir auch halt. Ja, und das ist, und ja, Content ist halt genauso, und wenn du da auch anders bist als andere, du musst jetzt nicht irgendwie nackt dich fotografieren und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was Abgedrehtes machen, du musst dich auch nicht voll zum Affen machen, aber trotzdem ist mal zu hinterfragen und einfach mal andere Wege zu gehen, kann sich ganz krass lohnen. Ja,
0: was Persönliches einfach reinzubringen in den Content, ne? Ja, ja,
1: ja oder genau. Das ist ja auch so ein Ding. Also wenn wir jetzt wieder so ein bisschen auf LinkedIn gehen, das ja. ist ja auch ein ganz sehr interessantes Thema, auch gerade <lacht> äh, für B2B und, und äh, Leadership und keine Ahnung. Aber das, absolut. das ist halt eben, also LinkedIn ist ja auch bei, bei uns hat das absolut, ja, das war ein absoluter Gamechanger bei uns. Das war richtig krass. Und seitdem ich auf LinkedIn so aktiv bin, ja, sind wir, keine Ahnung, wir waren schon immer eigentlich ausgelastet, aber mittlerweile ist es so, dass wir uns im Monat von, kriegen wir 20 Anfragen und, und 19 davon sagen wir ab. Ja, schon, schon echt cool. Und das ist eine geile, das ist eine geile Ausgangslage. Ja, absolut. Sowohl, äh, sowohl von der, ähm, von, von der, ich sag jetzt mal, ähm, von der Coolness des Jobs, also wo wir auf, wo wir Bock drauf haben, ja. als auch von dem Budget her. Ne? Also es ist, da sind viele Sachen, ähm, da haben wir mega Bock drauf und da verzichten wir dann auch so ein bisschen aufs Budget, weil wir da einfach nur mega Bock drauf haben, weil es mega Spaß macht und wir da geile Ideen haben. Und wenn der Kunde dann auch noch mutig ist und da dann auch ähm, Dinge ausprobieren oder bereit ist, Dinge auszuprobieren, mhm. da haben wir da richtig Bock drauf. Und wenn, wenn alle im Team das da richtig Bock drauf haben und dafür brennen und sagen, so, ey geil, dann kannst du das das was richtig Abgefahrenes machen. Ja. Dann wird es nur, dann wird es nur, da würden ja. wir fast umsonst arbeiten. Ja, das, absolut. Weißt du? ja. Um ja. oh Gott, das will, darf ich nicht laut sagen. <lacht> die, aus der Buchhaltung, die machen mich fertig. <lacht> ähm, Nein, aber
0: weißt du... Ja, ja absolut. Gerne, ich weiß, ist, was du ja. meinst, dass man es einfach gerne macht dann, ne? Total, ja. Und das
1: ist so wichtig, gerade bei diesem emotionalen Produkt, was wir liefern. Ne?
0: Ja. Ich würde gerne nochmal so darauf eingehen, was du gerade gesagt hast zu, zu Beginn. Du hast äh, gesagt nämlich so, dass du mal, ich will es nicht Probleme nennen, aber dass du auf jeden Fall dich jetzt kleiner gesetzt hast, dass du jetzt auch mal weniger Mitarbeiter ja. seid. Äh, keine, Erzähl mal. Na,
1: Keine Probleme. Nee, nee, aber erzähl mal, wie es dazu, also wir, wie es dazu kam. Wir haben, keine, äh, wir haben niemanden gekündigt, wir hatten keine finanziellen Probleme, wir hatten keine Jobprobleme. Nee, so gar ich nicht. nicht verstanden. Aber ich wollte, ich wollte zurück. Ja. Ganz einfach. Ähm, ich hatte auch gedacht, äh, 2019 habe ich gedacht, so, ey, wir müssen jetzt irgendwie groß werden und keine mhm. Ahnung und ja, immer weiter, immer die Jobs. Äh, ich, da war ich auch noch in so einer, in so einer Schleife, so habe gedacht, so ich müsste jetzt jeden Job annehmen und so und hätte ich das auch gemacht, dann wäre natürlich auch der, der, die, der Workload viel größer geworden, da ja. brauchte ich auch dann Leute. Und dann waren wir zwischenzeitlich wirklich fünf Leute. Mhm. Also, nee, wir waren sechs, genau, wir waren sechs Leute. Aber dann habe ich halt eben gemerkt, wie sich was verändert hat. Also äh, vorher, ich, hab, ich bin ja auch gut vernetzt mit anderen Agenturen und Filmproduktionen mhm. hier im Kölner Umkreis und bei denen habe ich halt eben auch äh, genau das gemacht, beobachtet, was bei mir dann eingetreten ist. Mhm. Die haben dann schon lange nicht mehr genau das gemacht, wofür sie gebrannt haben oder wofür sie, wofür sie, wo sie wirklich Spaß dran hatten. Mhm. Die waren nur noch am Telefon, die waren nur noch bei Meetings, haben nur noch Hände geschüttelt, haben nur noch diesen ganzen Bürokram gemacht, mhm. haben nur noch kon konzeptioniert, haben irgendwie Drehpläne gemacht und bla, bla, bla haben sich irgendwie mit, äh, mit auch ist dann leider oftmals auch so, dass man sich mit dann mit Angestellten dann äh, dann rumschlagen muss und sich wirklich um Kindergartensachen kümmern muss. Das ist wieder ein anderes Thema, ja. Mhm. Bei uns jetzt nicht so, aber aber das kennen ja alle äh, Führungskräfte irgendwie, dass es das ist eben halt. Ich bin auch immer ein Fan davon, auch zu sagen, dass es manchmal eben auch nicht so rosig läuft, Absolut. obwohl das in dieser LinkedIn Bubble natürlich auch äh, immer sehr äh, immer sehr äh, stigmatisiert ist. Da redet nicht so jemand drüber, dass halt eben oftmals auch einfach äh, das Kollegium ein kleiner Kindergarten ist, dass dann da irgendwie, weiß ich nicht, dass es da irgendwelche Streitigkeiten gibt oder irgendwie jemand entwickelt sich dann doch irgendwie so zu so einer kleinen faulen Nudel und äh, performt nicht oder was auch immer, keine Ahnung, gibt es ja überall, ja. Ne? also machen wir uns nichts vor. Absolut. Das gab es bei uns zum Glück in, in dem, in dem, in der Intensität nicht, aber ich habe das halt eben da auch schon gesehen und habe so, und die hatten teilweise nie gekotzt ohne Ende. Da sind, die haben sich wirklich dann, dann war der, der, der Tag von denen war 90 Prozent nur mit irgendeiner administrativen Nummer oder mit irgendwelchen äh, kleinkarierten Streitigkeiten oder sonst irgendein Blödsinn war belegt. Mhm. Und die letzten zehn Prozent sind dann wirklich irgendwie so Sachen gewesen, ähm, die ursprünglich mal der Grund war, warum die den ganzen Blödsinn überhaupt gemacht haben.
0: Mhm.
1: und dann habe ich mir die Frage gestellt, was will ich eigentlich, was will ich erreichen, will ich, fünft, will ich, will ich 60 Millionen äh, Euro auf dem Konto haben, wenn ich wenn ich 60 bin und dann irgendwie tot umfallen, mit einem Schlaganfall oder sowas, oder will ich, will ich einen Job haben, der mich erfüllt, der mir Spaß macht, wo ich auch bereit, wo ich und so mit der Wimpern zu so zucke, also, dass, dass ich sage, so Samstag, Sonntag, dreh, ja, ey, geiler Job, habe ich Bock drauf, mache ich. Mhm. Und, ähm, da dann auch gute Bezahlung habe und aber dann irgendwie ja und, und dann nicht diesen administrativen Blödsinn habe mm, ja ich habe dann ich habe mir dann überlegt so ja aber woran wie kann ich das maximieren dass ich mehr Spaß an der Arbeit habe da musste ich definieren was macht mir denn Spaß bei mir ist wenn ich kreativ sein kann wenn ich die Kamera in der Hand habe mm. wenn ich vorm Rechner sitze wenn ich schneide wenn ich Animationen mache wenn ich irgendwo am Set bin und ich geile Bilder mache, irgendwie das, das Set einleuchte oder so, oder ja. ein geiles Interview einleuchte. Und ich sehe einfach, wie, wie cool der CEO eingeleuchtet ist und wie das dann auf dem Bildschirm aussieht und wie geil das einfach wirkt oder wie, wie geil die Ad wirkt oder wie geil das Produkt aussieht, wenn wir diesen, diesen Social-Media-Spot gemacht haben, wie geil das alles ist. Da, sagen wir mal auf Deutsch, da geht mir richtig einer ab. Ja, ja. Da, ich bin da wie so ein Terrier. Ich, ich, ich beiße mich da so rein in diese Materie und ich, 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 ich entzünde da so richtig. Mhm. Also ich, ich bin dann auch in so einem Tunnel. Ja, Es macht mir so viel Spaß. Ich vergesse sogar zu trinken oder sowas. Es ist total abgefahren. Aber ich bin, ich bin dann da voll in der Materie und das sind so die Momente, wo ich sage, geiler Job, geil, es ja. macht mir Spaß, mega. Wo ich wiederum kotze, ist das, was wo, warum warum sich sehr viele Leute hier in der Firma um die Sachen kümmern, Buchhaltung. Also da da bin ich da bin ich raus. Wenn ich wenn ich mit einem Steuerberater telefonieren muss, da kriege ich schon schlecht Laune. Der Tag ist schon gelaufen <lacht> für mich. Oder keine Ahnung. Äh, ich mag Kundenakquise oder sowas, aber mich zu rechtfertigen, warum wir jetzt irgendwie eine, eine keine Ahnung, eine abgedrehte Story machen oder ich dem 50. Mal erklärten musste, warum, warum wir jetzt irgendwie das alles ein bisschen anders machen als sonst. Oder, keine Ahnung, mich um Streitigkeiten kümmern der Angestellten oder sonst irgendwas. Da, da geht so viel Zeit ja. drauf. Und ähm, ich wusste genau, in welche Richtung das geht. Und jedenfalls, als wir dann sechs Leute waren, da war es dann schon so weit. Da habe ich dann immer seltener die Kamera in der Hand genommen. Da war ich dann eigentlich aus der kreativen Arbeit, war ich da komplett raus. Und da habe ich einfach gemerkt so, Nee, das ist nicht meins. Mhm. Das ist, macht mein Job gerade keinen Spaß mehr. Und wenn ich mir bedenke, dass ich das bis zum Ende machen soll, ja, dann habe ich vielleicht, wenn das dann irgendwie eine große Klitsche geworden wäre, dann, dann, dann bin ich da vielleicht irgendwie, habe ich da ein paar, ein paar mehr Euros auf, auf der Tasche oder sowas. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will, auch vor, ich, ich will meine, meine Rechnung bezahlen. Ich möchte, ich möchte die Hypothek bezahlen können ich Möchte alle anderen Rechnungen? Ich möchte einmal äh, mindestens einmal im Jahr im Urlaub fahren. Ja. dafür brauche ich nicht Milliarden. Da brauche ich auch. Ich habe auch zwei Kinder, also das so wird Zeit noch Das hat auch noch mal sehr viel bewirkt, weil 2016 ist auch äh, meine, meine erste Tochter auf die Welt gekommen. das hat auch sehr viel bewirkt in meinem Kopf, auch mhm, in dieser Zeit, wo wir, äh, wo wir da auch wirklich im Aufbau waren. Und da habe ich halt eben gemerkt: So, nee, das ist nicht das geht in die falsche Richtung. Mhm. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir nach und nach, bei uns ist immer so, dass das Ziel, die Leute und, und die Freelancer, die lernen immer ganz viel bei uns oder die auch die, die die dann bei uns dann halt eben festangestellt waren, die lernen unglaublich ja. viel, haben unheimlich was äh, auf dem Kasten und sowas alles, aber ich brauche nicht das ganze Jahr über einen 3D-Artist. Ich brauche mhm. nicht das ganze Jahr über zwei Kameramänner oder Frauen. Ich brauche nicht im, Ich brauche nicht das ganze Jahr über einen, äh, einen, eine Grafikerin oder sowas. Ja. Das, das brauche ich einfach mhm. nicht. Und ähm, gute Leute sind sowieso, auch nach wie vor bin ich immer noch davon überzeugt, richtig gute Leute sind einfach Freiberufler. Und gerade in unserer Branche ist es so, du züchtest dich dann so überperformer an und dann sind die weg. Ja. Die, sind, die arbeiten dann bei dir ein Jahr oder zwei, aber dann sind die weg. Es gibt ein paar, die ich, die ich kennengelernt habe, das sind absolute Koryphäen, die arbeiten heute noch in den Agenturen, äh, wo ich damals gearbeitet hatte. Die wollen da einfach nicht raus, weil die auch eine gewisse die da halt eben auch gut gepampert werden. Ja. Also den, um die wird sich gesorgt. Die kriegen jeden, jede Woche einen frischen Obstteller <lacht> vorgesetzt und sowas. <lacht> Jedes Jahr ein neues iPad unterm Weihnachtsbaum. Aber es ist nicht die Regel. Ja, ja. Und ähm, deswegen haben wir dann auch jedem dann auch nahegelegt, so ey, du bist cool, du kannst was, äh, mach das doch. Mhm. Äh, mach das doch irgendwie dann noch ein paar Jahre und dann, und dann äh, ja, haben wir die quasi gecoacht zum Freelancer-Dasein. Cool. Und dann sind die dann, haben die dann irgendwann gesagt, so, okay, alles klar, ich fühle mich jetzt bereit, jetzt äh, werde ich mal losgelassen. Und dann ähm, ja, sind die Vögelchen auf, die freie, auf, die freie, äh, auf den freien Markt geflogen. Und wir arbeiten immer noch nach wie vor mit denen, wenn dann die jeweiligen Projekte da sind und wir irgendwie mal zwei, drei Kameramänner brauchen oder mal eine fähige Illustratorin oder sowas dann äh, weiß ich, wen ich da, wen ich da anrufe ja. und äh, wir arbeiten das zusammen. Mittlerweile sind wir noch zu dritt. Ja, das ist cool. Die, äh, die anderen, die kümmern sich äh, um, um den, den ganzen Kram, auf den ich keinen Spaß habe, <lacht> wo ich keinen Bock drauf habe. Aber ich bin halt der kreative Ke Querkopf, der halt sich um Kampagnen kümmert, um Ideen. Ja. Und, im, und mit, mit Hilfe dann halt eben auch bei der Ausführung dann damit dabei steht. Ja.
0: ja. Und, und seitdem du jetzt das äh ja, das, das, ich würde mal sagen, das ist einfach oder weniger ist mehr. Also indem du jetzt weniger bist, wie hat sich seitdem dein, dein Leben verändert? Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet.
1: Tausendmal, also ich habe Zeit, weißt du? Mhm. Ich habe Zeit für Familie. Das ist, das ist richtig krass wichtig. Mhm. Und äh, ich habe dir ja gerade gesagt, 2016 ist meine, meine erste Tochter auf die Welt gekommen. Und ähm, hätte ich nicht abgebaut oder hätte, hätten wir das nicht so gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich nur, keine Ahnung, Hätte ich wahrscheinlich nur die Hälfte der Zeit mit meiner Tochter so miterlebt. Ja. Wahrscheinlich. Und das ist, ähm, und das ist was, wo ich am Ende dann wirklich, wenn ich dann da liegen würde und <lacht> ich würde mein Leben Revue passieren lassen, das würde mir wehtun. Das würde mir wirklich wehtun. So habe ich halt eben, ich habe, ich brenne für meinen Job, das kann ich sagen. Mhm. Und wenn ich für meinen Job brenne. Das merkt man ja auch. Und, und ja, das ist schön, geil. Ja. Finde ich super, dass du das sagst. Und solange ich dann dafür brenne und ich da Bock drauf habe und nur dann wird es doch auch gut. Ja, absolut. Wenn ich wenn ich da keinen Bock drauf habe und mich ich genervt bin und sage, boah, nee, ich bin jetzt schon wieder, ich arbeite jetzt 15 Tage am Stück oder sowas, ohne Wochenende, ohne dass ich die Kids gesehen habe, ohne dass ich die ins Bett gebracht habe oder sonst irgendwas,
0: da drehe ich doch durch. Ja, das stimmt. macht man sich selber fertig.
1: Ja, das würde sich so krass auf meinen Job auswirken. Vor allen Dingen auch, weil wir ja, weil der Job den wir ausführen, der, der lebt von den Emotionen. Also wenn mhm. wir sage ich immer wieder, wenn der Job geil werden soll, dann müssen wir krass Spaß daran ja. haben, das auch zu machen. Dann müssen wir auch um 4 Uhr morgens, wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, 4 Uhr morgens, um 6 Uhr ist die Deadline, um 6 Uhr muss, muss das Ding irgendwie hochgeladen werden in Werbeanzeigenmanager oder sonst irgendwas, muss die Social Media Ad fertig sein, ist Deadline. Dann müssen wir um 4 Uhr noch sagen, Geil, ich habe jetzt noch Bock, das richtig zu machen. Ich könnte jetzt schlafen gehen. Ja, das Projekt ist so, jetzt geil, aber ich will die letzten 10% noch rausholen. Ich kümmere mich jetzt noch um diesen einen Shot und ja. mache den erst richtig geil. Ja. Weil dann bin ich auch am Ende. Am Ende. <lacht> Erstmal am Ende. Und zweitens, aber dann, weißt du, dann habe ich, dann kann ich mir hinterher nicht vorwerfen, so, ey, ich habe nicht wirklich 110 oder ja. 120 Prozent gegeben. Weil diesen Unterschied, den merkt man.
0: Ja, das, das glaube ich so, auch.
1: Kleine, kleine Sachen. Selbst kleine Sachen, die man in unserem Job, in unseren Produkten oder in unseren Produktionen investiert, die machen einen krassen Unterschied. Wenn du da nochmal an die Farbkorrektur gehst oder irgendwie dann die Animation von irgendeinem Objekt, was du rein animierst oder raus animierst oder was auch immer, eine Typo oder keine Ahnung was, wenn du dich darum dann kümmerst, dann wirkt das alles nochmal ein bisschen, bisschen anders und auch besser dann. Ja. Und am Ende kannst du dir halt eben auf die Schulter klopfen und sagen so, ja, geil. Ich war zwar echt müde, aber ich habe es gemacht, weil ich weil ich es wollte. Ich habe dafür gebrannt. Ich wollte es richtig geil machen. Und jetzt ist es richtig geil. Und jetzt bin ich auch zufrieden. Und jetzt kann ich auch in Ruhe im Bett, ins
0: Bett gehen und sterben. Ja, <lacht> ja echt cool. Also ich finde, die, die, du, du hast mir schon so viele, also mir jedenfalls schon so viele Learnings mitgegeben. Aber wenn du jetzt nochmal so zusammenfassen könntest für die Zuhörer, welche drei Dinge würdest du sagen, sind für dich Learnings ge gewesen so in deinem Leben bisher?
1: So, solange ihr irgendwie alleine seid, wenn ihr wenn ihr Single seid oder oder solo unterwegs seid, keine Familie oder, klar, jeder hat Familie, aber wenn wenn ihr eine Frau und Kinder habt oder sowas, dann habt Zeit im, im Blick. Das, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Es gab viele Phasen, wo ich da auch abgedriftet bin von so ein bisschen und habe dann hab dann Dinge gemacht, wo ich dachte, die wären wichtig. Die am Endeffekt dann aber meistens dann auch nicht wirklich gezündet sind oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Zeit mit der Familie ist Unglaublich wichtig und das und genau das wird würde dir leid tun, wenn, wenn, wenn du dich darum nicht adäquat kümmerst am Ende. Oftmals ist es, äh, oftmals ist es nicht wirklich das wert. Ja. Klar, das kann vielleicht sein, dass deine Firma dadurch wächst, dass dass ihr irgendwie dann, keine Ahnung, 5% mehr Wachstum habt oder sonst was, aber, aber das, das muss man ernst nehmen. Ja. Kümmert, kümmert euch um eure Familie. Oder und, und wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr keine Familie habt, um die ihr euch kümmern sollt, dann kümmert euch um euch. Ja. Das ist unglaublich wichtig. Auszeiten, das ist das. Ich habe dir vorhin gesagt, ich bin so ein Terrier, ich bin manchmal auch ein bisschen bescheuert. Ich, ich äh, passe da nicht so richtig auf mich auf. Ich muss mir einen Timer dann setzen, dass ich, dass ich auch mal was esse oder sowas. Ja. Aber da muss Selfcare ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst aufpassen, dass ihr, ähm, dass ihr mental und körperlich fit seid. Mental ganz wichtig, gerade für Führungskräfte. Absolut. Äh, Meditation. Meditation war bei mir auch ein absoluter Gamechanger. Guckt euch da, macht euch das schlau, es gibt so viele tolle Apps da draußen. Und ähm, streift dieses dieses Thema äh, Esoterik hat damit gar nichts zu tun. Ja. Es, es hat, du müsst, ihr müsst keine Räucherstäbchen anzünden, <lacht> ihr müsst auch keinen Ommitsitz machen oder sowas oder Schneidersitz. Legt euch hin, haut euch eine Meditation in die Ohren und ähm, macht das ja. einfach mal. Einfach mal einen Monat machen. Und ich schwöre es euch, das würde, das wird boosten in jeder Hinsicht. Ihr fühlt euch besser, ihr schlaft besser, ihr kommt besser mit Stress, klar. Das ist, äh, Jetzt haben wir schon zwei Learnings, ja, das ein drittes ein Learning, ein, tolle ein drittes ich. Learning, was haben wir, ja, äh, vielleicht im Thema Meditation noch, was bei mir richtig äh, gewirkt ja. hat, ist Wim Hof, Wim Hof ist eine ganz spezielle, ähm, also der, der Kerl heißt Wim Hof, das ist ein W-I-M und dann Hof mit H-O-F-F, ja. ich, ich weiß nicht genau, aber kann man googeln, findet man und äh, die Meditationstechnik, die er macht, hat bei mir wirklich... Die hat ganz krass was bewirkt. Also das ist eine ganz spezielle Meditationsform, die hat so ein bisschen was mit Hyperventilation, Hyperventilation zu tun. Geht wahnsinnig schnell. Also man kann das jeden Tag zehn Minuten. Mehr ist es nicht. Ja. Und äh, das kriegt jeder unter und es bewirkt eine ganze Menge. Drittes Learning. Ähm, drittes Learning, ja, vielleicht einfach nochmal, ähm, ja, das, das, ist auch, das ist halt eben auch wichtig, Achtet darauf oder legt den Fokus darauf, wofür euer Herz brennt. Hm. Nicht, nicht, was eurem Bankkonto gut tut, sondern es ist auch gerade in LinkedIn, es ist immer so auf Zahlen. Es sind immer so viele zahlengetriebene Menschen und es muss der Umsatz und keine Ahnung und wir müssen wachsen und wir müssen noch mehr Angestellte. Die einzige Frage, die, ähm, die essentiell ist in deinem, in deiner, in, der, in deiner Karriere, ist, bist du glücklich oder wie wirst du glücklich? Das ist, das, du wirst nicht immer. Also glücklich wirst du im seltensten Falle, wenn, äh, wenn, dein, wenn, dein, wenn dein Bankkonto explodiert. Geld macht vieles, beseitigt viele Sorgen, das stimmt. Aber ähm, du musst glücklich, glücklich sein. Und, ähm, und wenn es dann noch heißt, ja, dass, dass du kleiner wirst oder die, die Firma verkaufst oder irgendwie, keine Ahnung, einen scheiß Eiswagen auf Marbella aufmachst. <lacht> ja? kann, das kann auch sein. Und das ist auch so ein Ding, warum ich, ja. es, warum ich, warum ich uns kleiner gemacht habe gerade jetzt, was über LinkedIn funktioniert, mhm. was da gerade so passiert, so alles, es ist alles so dynamisch gerade, es, ist, es kann in 50 Millionen Richtungen gerade abdriften. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in einem Jahr überhaupt noch Filme produziere, ja. weißt du, also es ist alles nur so mega dynamisch, aber wenn ich dann eine Firma habe mit, keine Ahnung, 40, 50 Angestellten oder sonst irgend oder 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 auch weniger, da ist das dann nicht so einfach. Wenn ich wenn ich Bock habe, morgen äh, äh, Eis auf, auf Ballermann 6 zu verkaufen, dann mache ich das. Dann packe ich meine Familie ja. ein und dann Mieten wir uns da für ein halbes Jahr irgendwo auf irgendeine Finke ein. Ich arbeite dann äh, so vielleicht noch so ein bisschen, wenn mein Eis noch nicht so ganz so gut ist. Aber ich sag dir, ich werde der geilste Eisverkäufer auf Mallorca. Ja. Das weiß ich. Ja. Mein Eis wird das Beste in ganz Spanien. Das weiß ich. <lacht> die Leute kommen trotzdem zu mir. Also ich
0: würde auf jeden Fall rumkommen, Andreas.
1: <lacht> ja, du, ich habe keine Ahnung von Eis, aber <lacht> das, ich, das Wissen schaffe ich mir rauf. Das ist gar kein Thema. Ja, cool also nee, ich, ich sich flexibel zu halten ja. oder halt auch äh, dynamisch auf Situationen einzugehen oder auch halt eben ähm, ja wirtschaftliche Corona war halt eben auch so ein riesending mhm. ne wirtschaftliche Veränderungen da dynamisch drauf einzugehen und sich für sich zu nutzen ja. geht halt eben nicht mit einem riesen Partner
0: das stimmt weniger ist halt manchmal auch da mehr
1: ja und solange du glücklich bist, ändern nichts. Wenn du glücklich werden möchtest, dann musst du vielleicht auch ein bisschen, wenn du unglücklich bist und du willst glücklich werden, dann muss man vielleicht ein bisschen auch härtere Schritte ergreifen oder halt eben auch unangenehmere Schritte ja. äh, äh, in Kauf
0: nehmen. Schöne Impulse, das stimmt, ja. Du hast gerade schon deine Internetseite genannt, die werde ich natürlich in den äh, Show Notes verlinken. Ähm, wo kann ich dich sonst erreichen? LinkedIn natürlich, aber was LinkedIn
1: natürlich Andreas Bierwirt. Fun Funfact nebenbei Andreas Bierwirth <lacht> heißt auch der CEO von Telekom Austria also ein richtig dicker Fisch der bin ich leider nicht also ich bin der andere Andreas Bierwirth ich trage die markante Brille und das das dicke Lächeln im Gesicht ja. wenn ihr das wenn ihr auf LinkedIn mal unterwegs seid ansonsten habe ich auch einen Podcast www.medientier.de Medientier findet ihr überall auf jeder gängigen Podcast Plattform und ja, hört doch da gerne mal rein. Also wer, wer Gefallen an meinem Geschwafel gefunden hat, <lacht> da gibt es eine ganze Menge. Mittlerweile über 160 Folgen. Nee,
0: ich glaube 80 oder 90 oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls schon Auch jedenfalls schon einige, ja. Ja. Ja, super, cool. Äh, Werde ich alles verlinken und äh, in die Shownotes setzen. Und äh, ja, lasst gerne ein Abo da für das Medientier. Lasst gerne ein Abo da für den Führungskraft-Podcast. Und über eine Bewertung freuen also wir uns so. natürlich auch. Und ähm, wenn ich, Die schreibe ich direkt im Anschluss. Ja, ich freue mich drauf. <lacht> Und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr vor allem den Podcast weiterempfehlt. Auch natürlich gerne den Medientier-Podcast. Und ich würde sagen,
1: selbstverständlich.
0: Andreas, vielen lieben Dank wieder mal für die gute hey, ja. Zeit. Das einzige Neue war, ja. dass wir es mal aufgenommen haben. Und äh, ich hoffe, die Zuhörer <lacht> ja. können merken, wie viel Spaß wir dabei hatten. Ich
1: hoffe nicht, dass die jetzt alle eingeschlafen sind. Dein Podcast ist ja glaube ich 30 Minuten, die haben wir jetzt glaube ich leicht gesprengt, kann man das heißt, Für mich hat es sich wie,
0: wie eine Viertelstunde angefühlt, also von daher könnten wir noch weiterreden. Aber das machen wir dann ohne Aufnahme.
1: Ach, ist ja fast schmeichelhaft.
0: Also, dann bis bald. Tschüss.
1: Tausend Dank. Bis dann. Danke. Ciao.